0: Última edição.
1: Um programa de Luís Caetano.
0: Regresso à conversa com Diogo Noivo, autor do livro Uma História da ETA Nação e Violência em Espanha e Portugal. Livro publicado pela Bookbuilders no momento em que se assinalam os 10 anos decorridos desde que a ETA anunciou o fim da luta armada, foi a 20 de outubro de 2011. Uma história que começa quando, afinal, Diogo Noivo?
1: A história da ETA começa em 1958, na verdade nas últimas semanas de 1958 é quando se criou uma organização chamada ETA, o Skadita Ashkatasuna, Pátria Basca e Liberdade Para o lado anedótico da história fica o primeiro nome escolhido, Ata Aberritá, Ashkatasuna pequeno problema. O acrónimo ATA em Eusqueira significa pato. Então os etarras entenderam que não seriam levados a sério com um acrónimo dessa natureza e, portanto, optam pelo nome ETA. A organização nasce em 1958, embora a data oficial de fundação seja 59, e durante a primeira década de existência é um grupo de reflexão, um grupo que tenta redescobrir as origens do nacionalismo basco. É um grupo que se dedica ao estudo, à redescoberta intelectual um, do berço nacionalista basco. Só em 68 é que a organização comete o primeiro homicídio e, de facto, dá uh, o salto de movimento revolucionário independentista para a organização terrorista. Um... Essa
0: questão do nacionalismo é como se a resposta não é dire... objetivamente por estarem a ser esmagados por um poder central, por um governo de Espanha, mas é porque, de facto, há ali uma vontade de afirmar mitos e lendas que dizem que os bascos são um povo original, aqueles que têm a verdadeira essência da cultura de Espanha é um projeto nacionalista, mais do que de resposta a uma ditadura.
1: Certo, embora as duas coisas se confundam, se confundam claro. uh, por vontade da própria ETA. Uh, sim, é um, é um projeto nacionalista. O nacionalismo basco é bastante curioso, porque nós temos todos a percepção que o nacionalismo basco é uma coisa muito antiga, quando na realidade surge no final do século XIX início do século XX. Até ao início do século XX, ninguém falava em nacionalismo basco, muito menos em independência basca. Na sua origem, a identidade basca... Uh, sentava num duplo patriotismo cultural. Isto é, os bascos diziam-se os primeiros povoadores da Península Ibérica e todos os outros povos da Península Ibérica descendiam dos bascos. E, portanto, ser basco era ser o patriarca, estar associado aos demais povos da Península numa relação quase de filiação paternal. E, portanto, ser basco era ser espanhol, era ser ibérico. No final do século XIX início do século XX surge um rapaz chamado Sabino Arana, que uh, decide coisa diferente e decide que não, que os bascos eram independentes desde o dialbar da humanidade, uh, que era um povo que não tinha nenhuma relação com os demais povos ibéricos, que de resto tratou por maquetos um termo depreciativo com forte conotação xenófoba uh, e que, portanto, considerava os Bascos um povo de supremacia étnica comparando com os demais povos uh, da península designados como povos uh, as fezes da Europa sim. o povo da blasfémia e da navalha e, portanto, os Bascos eram, sim, os puros citando uh, Sabino Arana nunca cruzados com judeus nem com mouros, portanto um povo uh, racialmente puro, e é com base nessa crença na supremacia étnica e na supremacia racial que se edifica todo o nacionalismo basco. A ETA quando surge, uh, já em 58 uh, continua a acreditar na sua primeira fase uh, em supremacia racial, ideia uh, que depois abandona, para se dizer crente na supremacia cultural e linguística dos Bascos.
0: Eles têm, de facto, uma identidade cultural muito sublinhada. Verdade. Mas cultural não é luta armada cultural é uma afirmação pacífica
1: e mesmo cultural tem muito que se lhe diga porque o próprio Euskera que ninguém enfim, sabe bem as origens do Euskera estima-se que terá surgido algures no ano 56 do cruzamento entre os povos da Aquitânia com o Império Romano embora ninguém saiba ao certo o certo é que esse Euskera original tinha desaparecido há muito tempo muito do Euskera que se fala hoje é feito de neologismos Sim. criados no final do século XIX início do século XX com propósitos puramente políticos, uh, propagandísticos até. Há nomes muito frequentes no País Vasco, como Julen, uh, que existe para substituir o nome Juan, isto é, para não se dar um nome de batismo uh, espanholista, como se dizia na altura, criaram-se, enfim, uh, sucedâneos ou alternativas em os E, portanto, mesmo cultural, que sim, tem raízes profundas, longuíssimas, históricas, uh, e que centenárias... que também. Com a certeza, relação... claro que sim. Conferência... A verdade é que muita dessa cultura é também... Bem produto do ímpeto nacionalista uhum. uh, e portanto estamos a falar de neologismos e de coisas relativamente recentes.
0: E tudo isso mereceu ou não durante o franquismo uma posição mais dura do regime para os bascos?
1: Sim não. Eu não gosto de ser salmónico mas a resposta correta é sim e não. Numa primeira fase sim. Uh, quando o regime franquista se está a afirmar e edificar os pilares da ditadura franquista, há uma atitude de profunda opressão de todo o tipo de nacionalismos periféricos basco, catalão, galego. Um, quando o regime entende que está suficientemente sólido e inicia até um processo de liberalização económica que depois teve alguns reflexos de liberalização política um, essa cultura passou a ser tolerada, basta pensar que a primeira iscatola, e a iscatola é uma escola onde toda a educação é ministrada em Ausquera, a primeira iscatola data de 54 ora em plena vigência do regime franquista que começam a ser dados sinais de abertura muito evidentes, de contemporização e porventura, em alguns aspectos, até de promoção uh, da cultura basca, muito associada ao nacionalismo. E, portanto, respondendo à sua pergunta, sim, numa primeira fase há uma opressão uh, sem freio uh, daquilo que é uh, ou daquilo que são todos os sinais de, de singularidade basca, mas eu diria que no tardo-franquismo, na segunda metade da ditadura franquista, até porque o regime já se sentia confortável, há claros sinais de abertura. E, portanto, a ETA, ao contrário do que, do que enfim, faz parte da nossa memória coletiva, a ETA surge num período até de renascimento da cultura basca. E, portanto, não nasce num momento de opressão da cultura basca. E esse é, talvez, um dos mitos que persiste sobre a ETA e sobre a realidade basca, que a história rapidamente desmente. Não é? E encontra
0: uma base de apoio na população voluntária desejada ou é pelo medo que a ETA se impõe? Quase que numa estrutura mafiosa, leio aqui este comunicado em que é dito a ETA recorda a toda a população do país, tanto aos nativos como aos vindos de outros países, que o combate pela libertação nacional e social não pode ser uma tarefa de minorias mas de uma luta de massas. Nela não haverá não beligerantes, mas unicamente patriotas ou traidores. Aquele que não está com o povo basco e a sua resistência está contra ele e contra esta. Isto foi numa assembleia, creio eu, em 61. Portanto, é dito ao povo basco que ou os apoiam ou vão sofrer represálias.
1: Certo. Todas as organizações terroristas, todas, sem exceção, independentemente do seu posicionamento ideológico, têm entendimentos dicotómicos da sociedade. E a sociedade normalmente é dividida entre heróis e traidores. A ETA foi explícita disso. Div dividiu a sociedade basca entre heróis e traidores. Os heróis, evidentemente, eram os que estavam com a ETA. Os traidores eram todos alvos legítimos de violência. E foi também assim que a ETA conseguiu impor a sua vontade, claro que depois ajudada por circunstâncias históricas como a fase prévia à transição democrática e a própria transição democrática de Espanha contribuíram largamente para o crescimento da ETA mas de facto a ETA tinha uma concepção tribal da sociedade em que quem não está com a ETA está contra ela e portanto como, como leu agora e bem não havia espaço para não beligerantes havia uma concepção totalitária da sociedade um, em que não havia espaço para dissidência, não havia espaço para vozes diferentes, não havia espaço para reflexão, não havia espaço para hetero heterodoxias. Uhum. Uh, ou se estava de um lado ou se estava do outro. E essa cultura uh, uh, guerra civilista, que é uma expressão muito comum em Espanha, é de facto imposta pela ETA desde o início, sobretudo uh, quando deixa de ser um movimento de reflexão um livresco, académico, e passa de facto a ser uma organização terrorista no final da, da década de 60.
0: E o País Basco era uma cotada? Eles não queriam que Uh, originários de outros lugares de Espanha uh, fossem para lá?
1: Uh, numa primeira fase, sim. Uh, havia, de facto, essa concessão racial do povo basco, mas depois impôs-se a necessidade. A ETA, à medida que foi crescendo, foi precisando de recrutar. Uhum. Recrutar bascos puros era muito difícil, até porque não existiam bascos puros já uh, na, na altura, estamos a falar de anos 70, 80, e, portanto, a ETA começa a aceitar gente vinda de outros lados, desde que subscrevessem todo o ideário etarra. Supremacia cultural basca, supremacia a, a linguística basca, a crença no direito independentista basco, a aceitação da divisão da sociedade entre heróis e taidores, enfim, quem subscrevesse todos estes pontos a, nucleares a, na ideologia e na doutrina etarra podia ser aceito como membro da organização.
0: Hum. E a, a pergunta que eu faço é e, e quem é que eu queria fazer vindo de outros lugares de Espanha sem ter lá uma centelha que fosse de nacionalismo basco. Mercenários?
1: Uh, não, uh, diria que ventos da época. Hum... Pensemos finais da década de, de 60, no maio de 68, pensemos no movimento Vietcong, pensemos nos movimentos de libertação nacional no norte da África, pensemos em Che Guevara, pensemos em Mao Zedong. A ETA
0: tinha um perfume de revolução.
1: A ETA era revolução e, erigeu, e, e quis ser a vanguarda do povo. A ETA uh, quis, de facto, confundir-se com o povo basco e falar em nome dele. Aliás, havia uma frase muito comum... Que era é ria ou seja, eta o povo contigo a ETA era o povo e o povo era a ETA e isso muito misturado com o espírito revolucionário do tempo. Há aliás uma, uma, um testemunho de um antigo membro da ETA que eu, que eu cito no livro em que ele diz de facto que foram vítimas de um conjunto de coisas, vítimas de um, de um lastro nacionalista sectário com uma concepção tribal da sociedade, mas quando esse lastro nacionalista se mistura com os ímpetos revolucionários daquela época, a mistura foi explosiva e acabou por por redundar na criação daquela organização que existiu durante quase 60 anos e que é responsável por mais de 800 vítimas mortais.
0: E esse, esse charme há de perdurar no tempo aí de ler aqui alguns certos uh, na relação com Portugal e com algumas figuras portuguesas, nomeadamente da cultura, da intelectualidade há, há ali uma, uma, uma solidariedade provavelmente por desconhecimento, mas estava a pensar agora enquanto ouvia como se sublinha o caráter curioso, saudável, quase do Atlético de Bilbao, ter só jogadores nascidos no País Basco ou descendentes de bascos, creio eu. Isso, quantas vezes ouvi dizer, isto é que é uma equipa de caráter, mas não, isto é fruto deste, deste espírito, mais do que da cultura, porque. Não há razão para não haver uma integração de outros Sim. jogadores de outras áreas.
1: Sim, é um espírito, é, é com certeza consequência da propaganda e da existência etarra, mas em boa verdade é anterior, o próprio nacionalismo basco, na sua gênese com Sabina Arana, como falámos há pouco, era profundamente racista. Era profunda e assumidamente racista. Uhum. E, portanto, essa concepção tribal purista de, 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 de singularidade étnica e racial está presente no nacionalismo basco desde o berço e portanto isso depois teve um conjunto de consequências na sociedade basca nomeadamente em equipas de futebol que ainda hoje, embora com alguns artifícios curiosos mas ainda hoje fazem gala de dizer que, que sim, que aqui somos todos bascos de pura hum. cepa de facto num mundo que é cada vez mais global em que estamos todos cada vez mais atentos para, para ideias supremacistas e para o risco de ideias supremacistas e
0: que vão enquanto por aí e que vão quando do...
1: lamentavelmente e que continuam a existir mas uma das coisas giras de olhar para a história da ETA e para a história do nacionalismo basco é perceber que não há nada de novo debaixo do sol um, um, o tipo de discurso manicaísta, sectário uh, dicotómico uh, crente em supremacias é na verdade algo muito antigo que já foi experimentado há não tanto tempo e o resultado foi nefasto uh, parece contudo que estamos a querer voltar a algumas dessas ideias, lamentavelmente esperemos que se possa aprender qualquer coisa com a história eu acho que a história não se repete estou mesmo convicto que a história não se repete mas acho que ela nos pode dar lições muito interessantes é importante que as aprendêssemos
0: E para isso os livros são fundamentais vivemos também tempos em que o livro está em questão nos hábitos, na cultura este é um livro que chega uh, para uma leitura da de descoberta da história da ETA, uma história da ETA, o um artigo indefinido, convém sempre, porque não há histórias incontestáveis, é uma história da ETA, com este promenor, que tem a ver com uma investigação mais atenta e particular do próprio autor, Nação e Violência em Espanha e Portugal, Diogo Noivo, a edição Bookbuilders. Vamos aqui a mais um pouco desta, desta história e destas relações, que ao longo do tempo a ETA foi tendo. Em comum com organizações da vaga anticolonial, a ETA atuou em nome da autodeterminação nacional. Operou num território onde existiam projetos de soberania em conflito, rejeitou o termo terrorismo em benefício de expressões benignas como combate pela libertação nacional. Na vaga anarquista, a palavra terrorismo foi usada sem grandes temores. Centrou a violência em representantes da autoridade do Estado. Polícias, políticos e membros do Poder Judicial funcionou de acordo com as táticas de guerrilha e fez depender os seus objetivos políticos de uma dinâmica premeditada de atrocidades e contra-atrocidades. No seu conjunto, estes elementos constituem um padrão comum a grupos como o IRA, o Exército Republicano Irlandês, o EOCA, a Organização Nacional de Combatentes Cipriotas, e o IRGUN, a Organização Militar Nacional na Terra de Israel. Já em comum com os grupos da vaga da New Left, que teve como principal catalisador a guerra do Vietnã, com os Vietcongues depois a serem substituídos pelos militantes da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, no papel de farol da insurgência, a ETA susteve-se num elo sólido entre o nacionalismo e o radicalismo ideológico de esquerda. Fruto do desenvolvimento dos meios de comunicação social de massas, esta terceira vaga pautou-se pela conjugação de ações com maior ressonância mediática com os habituais alvos que personificavam o Estado. A ansiedade e temor provocados pelas tomadas de reféns revelaram-se especialmente eficazes. Entre 68 e 82 ocorreram 409 incidentes de sequestro, com um total de 951 reféns tomados. Da década de 70 em diante, os sequestros constituíram uma tática central no repertório etarra, um elemento essencial para disseminar o medo, captar a atenção mediática internacional, mostrar o alcance operacional da organização e obter financiamento por via dos resgates pagos para libertar os indivíduos em cativeiro. Encontramos estas linhas de atuação em grupos como o Setembro Negro, organização palestiniana, o já referido IRA, Alma Raff, Badermainov, fação do Exército Vermelho, a action Directe francesa, o Sendero Luminoso peruano e as Brigadas Rossi, as Brigadas Vermelhas italianas. A terceira vaga começou a desvanecer-se na década de 80, em grande parte devido à eficácia dos Estados, tanto dentro de fronteiras como na cooperação bilateral e multilateral. Por isso, a trajetória histórica da ETA é invulgar. Atravessou duas vagas de terrorismo internacional e no plano estritamente cronológico, entrou em cheio na quarta e última, inspirada por argumentos religiosos, onde pontificam organizações como a Al-Qaeda e o autodenominado Estado Islâmico. A resiliência da ETA provou a sua capacidade de adaptação, aprendeu com as táticas dos diferentes períodos históricos, ajustando-se aos métodos que a cada momento demonstravam maior eficácia. Igualmente importante foi a capacidade para depurar ideologia e militantes é muito curiosa esta comparação que faz com diferentes grupos terroristas, diferentes facções políticas violentas inclusive chegando a estes grupos que estão ainda na nossa memória recente felizmente que num relativo poesio nos últimos anos a ETA financiava-se só com os sequestros com a chantagem que fazia junto de empresários e temos aqui várias histórias dessas também ou as pessoas também, a população contribuía por sua livre vontade?
1: Depende da fase histórica. Hum. Num primeiro momento, a ETA financia-se com contribuições de militantes, sobretudo militantes uh, residentes na América Latina, uh, pertencentes a centros bascos de, da, da diáspora basca da uh, na, na América Latina. Uh, um pouco mais à frente, década de 70 em diante, uh, começam a funcionar os sequestros, e o pagamento de resgados, começa a funcionar o chamado imposto revolucionário, que mais não era do que a chantagem de empresários, extorsão. extorsão, pura e dura, um pouco mais à frente, a ETA torna-se mais sofisticada e consegue criar offshores num conjunto de paraísos fiscais e, uh, através de táticas mais ou menos complexas de branqueamento de capitais, consegue também importantes fontes de financiamento que foram, em larga medida, destruídas num grande ataque ao, ao, enfim, à cúpula da ETA, em 92, que estava na localidade basco-francesa de Bidar. Portanto, a ETA teve várias fontes de financiamento ao longo, ao longo dos tempos, sendo certo que o imposto revolucionário, a chantagem aos empresários bascos, foi, sem dúvida, uma das principais fontes de, de receita.
0: Porque era quase impossível não se sujeitarem a essa extorsão. Quem recusava Pagava com a vida ou com a destruição de, Quem de instalações? Quem recusava
1: pagava primeiro com ameaças. Normalmente o, o, há um método uh, na, no imposto revolucionário. Primeiro era enviada uma carta a pedir a contribuição do empresário. Uma
0: carta com o símbolo da ETA. Com,
1: com o símbolo da ETA, com o machado e com a serpente, com o símbolo de Isareta.
0: Que significam exatamente o quê?
1: O machado e a serpente normalmente vêm acompanhados da frase Beta Harai, que significa seguir ambos. O machado significa luta armada, e a serpente significa política. E, portanto, a ETA era a junção da violência com a política. Ou da violência com a estratégia. Hum. E, portanto, seguia ambas. E esse era o sentido do famoso triste símbolo de Machado e da Serpente. Mas, de facto, os empresários recebiam a carta com esse símbolo e na carta era dito que, enfim, como empresários que eram, eram capitalistas, necessariamente opressores do povo, e para redimirem os seus pecados, deviam pagar. E pagando, portanto, tornavam-se menos capitalistas e, portanto, mais aceitáveis. Se o um empresário não, não respondesse à carta, era enviada uma segunda carta onde eram dados detalhes da vida da família. Uh, matrícula do carro conduzido Na pela mulher, escola, escola do filho, horário do filho, horário dos netos.
0: Nessa fase era quase impossível...
1: Nessa fase era quase impossível... Já não pagasse Não pagar. E então o normal era que os empresários contactassem a delegação local...
0: A favor de ligar o número tal...
1: Basicamente o que faziam era contactar o braço político da ETA, que, enfim, na, na, em dada época, o nome mais conhecido foi o R. Batasuna. Portanto, contactavam a sede local do R. Batasuna, diziam, recebi uma carta, quer pagar ou quer negociar o valor, porque me estão a pedir um valor que eu não tenho capacidade uhum. para pagar. Uh, e a partir daí entrava-se num processo negocial onde, onde os empresários, de facto, pagavam. Mas encontravam-se num dilema moral complicadíssimo porque sabiam que ao pagar estavam a financiar a organização para que ela pudesse continuar a ameaçar empresários, pudesse continuar a colocar engenhos explosivos, pudesse continuar a fazer atentados a tiro e, portanto, para os empresários bascos era, era, era escolher entre a própria vida e a vida da família ou alimentar uh, a perpetuação da violência no País Baixo. E, portanto, do ponto de vista moral, há testemunhos de empresários, eu tive a oportunidade de falar com alguns, uh, que são verdadeiramente lacinantes do ponto de vista ético, uh, em que Não. as pessoas estão divididas entre salvo a minha vida o contribuo para que alguém uh, uh, acabe por morrer porque estou aqui a pagar uh, bombas, armas, explosivos que vão ser usados contra alguém. E, portanto, isso mostra uh, entre outras coisas uh, a forma como a ETA foi capaz de dilacerar os elos de união social no País Basco em que acabou por meter as pessoas umas contra as outras uh, em situações que, de facto, do ponto de vista ético são, são lacinantes.
0: Há histórias terríveis aqui, inclusive é. aqueles que Uh, são castigados são ou são mortos e, mas depois a família também continua a ser perseguida portanto é, é, uma, é uma insistência ou aceitam aquilo que estamos a exigir ou então esqueçam, acabou a vossa vida ou acabou a vossa tranquilidade A, a
1: violência foi omnipresente e abateu sobre o conjunto da sociedade basca era relativamente comum que vítimas mortais da ETA ao, ao fim de uma semana ou duas semanas de serem enterrados, que a campa aparecesse vandalizada com o símbolo do machado e da serpente, com Gora eta, que significa força Eta, ou ânimo Eta, e portanto nem depois da morte da vítima a família era poupada ao acoço e à ameaça. Esse tipo de práticas, embora hoje tenham muito pouca expressão no País Basco, a verdade é que não desapareceram por completo.
0: Diogo Noivo, autor do livro Uma História da Eta, Nação e Violência em Espanha e Portugal, publicado pela Bookbuilders. Passam dez anos desde que ETA anunciou o fim da luta armada, foi a 20 de outubro de 2011. É uma conversa que vamos continuar no próximo programa da última edição. Última edição.